0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo zusammen, hier ist der Podcast Faszination Rennrad des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur bei Roadbike und für diese Folge habe ich ein Interview geführt mit Kathi Rossmann, 33 Jahre jung, Rechtsanwältin und leidenschaftliche Rennradfahrerin, die im August das Kunststück fertiggebracht hat, den Ötztaler Radmarathon zu gewinnen. Genau darüber haben wir uns unterhalten, über das Rennen, über den Weg zum Ötztaler von ihr, wie, sie, wie hat sie trainiert, was hat sie sonst noch erlebt in diesem Jahr auf dem Rennrad, was macht für sie die Faszination Rennrad aus und wie soll es jetzt weitergehen. Und als erstes habe ich Kathi gefragt, ob sie eigentlich schon so richtig realisiert hat, was ihr da gelungen ist mit diesem Sieg beim Ötztaler. Das hat sie geantwortet. Ton ab.
0: Ja, das ist immer noch verrückt. Also auch aufgrund der Tatsache, auch, dass der Start ja relativ kurzfristig erst überhaupt ermöglicht wurde. Und ähm, dann ja auch mein erstes Mal beim Ötztaler war und ich eigentlich gar nicht so genau wusste, auf was ich mich da eigentlich wirklich eingelassen habe. Ähm, und dann, als ich gemerkt habe, was da für eine große Medienpräsenz ist und was das für ein Riesen-Event ist, ähm, war es natürlich unglaublich. Und auch jetzt, wenn ich so darüber nachdenke und dann denke, ja, ich bin die Siegerin des Ötztaler-Marathons geworden oder stehe dann irgendwo in diesen Siegeslisten mit drinne, wo sich andere auf YouTube irgendwelche Videos immer austauschen, wie man sich vorbereitet, wer was gemacht hat und sowas, Und denkt man sich so, und ich habe das jetzt hier gewonnen. Einfach mal aus einer Idee dazu starten, das war einfach, das war einfach unglaublich.
1: Dann lass uns gleich mal näher noch mal ins Detail gehen beim Ötztaler, aber vielleicht mal zuerst, damit die Hörerinnen und Hörer auch eine Ahnung ein bisschen mehr von dir bekommen. Wer ist Kati Rossmann? Wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du überhaupt zum Rennradfahren gekommen?
0: Also ich komme aus Heppenheim, das liegt zwischen Frankfurt und Heidelberg, eigentlich so in der Mitte im Hessen.
1: Da gibt es da ja sehr schnelle Autofahrer, die daherkommen, Sebastian. Genau. Vetti.
0: Genau, und ähm, ich habe hier das beste Trainingsrevier mit dem Odenwald um mich herum. Und hier wird auch viel Rennrad gefahren in der Region. Und ähm, ich habe schon angefangen, so mit 15, mein erstes Rennrad bekommen von meiner Mutter, das alte Rennrad. Meine Eltern sind schon immer Radsport gewesen. Mein Vater ist schon in den 80er Jahren äh, Tour de France Pässe gefahren und hat damals schon Bikepacking betrieben, was ja jetzt hochmodern ist, äh, ist er ja damals schon mit dem Rennrad irgendwie auf Mallorca oder in Italien unterwegs gewesen, unter freiem Himmel geschlafen mit Schlafsäcken. Also das liegt so in der Familie. Und ähm, ich habe eigentlich mein ganzes ähm, Studium dann auch immer wieder Rennrad bin ich gefahren, habe auch zwischenzeitlich Triathlon gemacht und habe Jura studiert. Und das ist ja ein sehr zeitintensives Studium, zumindest am Ende hin, wenn es dann zu den Staatsexamina geht, wird das sehr intensiv. Und da hatte ich dann ab und zu mal wieder weniger Zeit fürs Rennradfahren, habe dann auch mal wieder Pausen eingelegt, die aber eigentlich immer ganz gut waren, weil danach war die Motivation immer noch größer, wieder äh, regelmäßig zu fahren und auch wieder die Strecken zu fahren, die man von früher noch kannte. Also die Strecken sind da nicht langweilig geworden, weil man immer mal wieder Breaks hatte, wo man nicht gefahren ist oder nicht viel gefahren ist und dann wieder viel gefahren ist. Und jetzt nach ähm, Berufseinstieg ähm, habe ich eine ganz gute Mischung gefunden, wie ich ähm, meinen Job jetzt als Rechtsanwältin und meine Leidenschaft ähm, zum Rennradfahren ganz gut kombinieren kann. Und habe jetzt dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr angefangen, wieder vermehrt zu fahren oder mehr zu fahren, habe wieder richtig Spaß am Sport gefunden, aber immer... Mhm. Ähm, so, dass ich eigentlich nicht nach Trainingsplan trainiere, sondern eher so nach Lust und Laune, aber schon ambitioniert und regelmäßig und auch eigentlich jeden Tag irgendwie laufe, Rad oder auch schwimme. Wie gesagt, ich habe ja eine Triathlon-Vergangenheit, mhm. aber letztlich meine Top-Favorite-Sportarten sind eigentlich das Radfahren und auch mit das Laufen, würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Bei Rechtsanwalt, da habe ich immer John Grisham, die Firma, im Kopf, den Roman und denke halt irgendwie, das ist 60 bis 80 Stunden Woche und kann mir gar nicht vorstellen, dass man daneben noch irgendeinen Sport machen kann. Ist es tatsächlich so oder, oder wie kriegst du das auf, auf die Reihe?
0: Also Anfang war das schon so, Mein Berufsanstieg habe ich in der Großkanzlei gewagt, da waren das dann schon so 60, 80 Stunden Wochen. Da habe ich eigentlich nur, bin ich hinter der Woche relativ viel immer vor der Arbeit ganz früh gelaufen, so um 5.30 Uhr aufgestanden, laufen gegangen und dann den ganzen Tag arbeiten gewesen, meistens erst so um 10, 11 Uhr nach Hause gekommen und da hat sich das Radfahren eigentlich auf das Wochenende beschränkt, ähm, Habe dann aber gemerkt, dass das so auf Dauer nicht so mein Ding ist, weil mein Bewegungsdrang mhm. einfach viel zu groß ist, äh, um da so viel zu arbeiten und einfach dann auch nicht mehr so viel vom Leben zu haben unter der Woche und habe dann ähm, den Wechsel gewagt in eine kleinere Kanzlei bei mir hier im Ort, ähm, wo ich mich jetzt aufs Erbrecht spezialisiere, also mehr ähm, also normale Leute berate, nicht Großkunden wie jetzt in der Großkanzlei, sondern mehr das normale Alltagsgeschäft eben habe. Und ähm, das Allerwichtigste ist, ist mein Chef, der ist sehr, sehr sportbegeistert, Er spielt selber noch Tischtennis und Tennis und geht auch noch laufen, obwohl er schon 72 ist und ähm, der findet es einfach so toll, wie ich meinen Sport mache, dass ich da mich motivieren kann, immer vor der Arbeit zu trainieren und dann gut gelaunt hier in der Kanzlei aufschlage und der fördert das einfach total. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich halt hier vor Ort arbeite, in Heppenheim, habe ich sehr kurze Wege. Ich fahre mit dem Fahrrad fünf Minuten zur Arbeit, kann in der Mittagspause zu Hause essen. Und äh, auf dem Rückweg bin ich auch in fünf Minuten abends zu Hause. Auf dem Rückweg liegt sogar das Schwimmbad, das Freibad, was im Sommer auffahrt, Da hüpfe ich öfter mal nochmal rein und ein paar Bahnen. Ähm, also ich habe hier mhm. die besten äh, kurzen Wege. Das ist einfach für die Lebensqualität unheimlich gut und ähm, kann auch super gut trainieren, dadurch, dass ich eben so kurze Wege habe, dass ich nicht viel Zeit mhm. äh, zwischen den Einheiten zur Arbeit oder sonstiges habe. Ja.
1: Aber vielleicht kann man sagen, auch der Tipp für dich wenn, äh, oder der Tipp von dir, wenn du äh, anderen Berufstätigen was raten würdest, du hast gerade schon gesagt, 5.30 Uhr stehe ich dann schon mal auf. Also man muss dann auch bereit sein, Opfer zu bringen und äh, früh aus den Fehlern zu kommen.
0: Ja, also für mich ist äh, der Frühsport wirklich einfach super. Weil man hat das dann einfach schon hinter sich gebracht. Man hat dann bei der Arbeit irgendwie nicht mehr so äh, den Druck oder man weiß, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe meine Einheit schon erledigt. Heute Abend, wenn noch was reinkommt, dann ist es auch kein Drama, weil äh, ich war heute Morgen schon zwei Stunden im Odenwald unterwegs auf dem Rad und das nimmt mir ungemein den Druck einfach, würde ich mal sagen. Und das mhm. ähm, und ich finde es einfach auch ein tolles Gefühl, wenn man morgens einfach mit Sport in den Tag startet und ich merke auch einfach, dass ich so ein, wie gesagt, ich bin einfach so ein Morgensporttyp. Ab und zu kommt es mal vor, wenn das Wetter schlecht ist, dass ich dann abends das Training mache und dann merke ich einfach, dass der Tag einem dann schon in den Knochen steckt und dass die Trainingseinheiten dann natürlich auch schwerer fallen und morgens ist man noch eigentlich relativ frisch, auch wenn ich viel nüchtern Training mache, ich habe das mir mittlerweile ganz gut antrainiert, dass ich da einmal ganz gut durchkomme und da halt einfach eben perfekt in den Tag gestartet bin, nach meinem hm. Gefühl zumindest, ja.
1: Du bist ja auch auf Instagram aktiv. Da habe ich gesehen, du hast irgendwann vor ein paar Tagen morgens vor der Arbeit 26 Kilometer gelaufen. Also das ist ja schon mehr als ein Halbmarathon. Also ich, ich würde mich da wahrscheinlich dann nicht zur Arbeit begeben, sondern eher in die Eistonne legen und anschließend auf die Couch. Also wie machst du das, dass du dann bei der Arbeit nicht irgendwann völlig zusammenbrichst?
0: Ich glaube, mein Körper ist mittlerweile schon ganz gut daran gewöhnt, und äh, wie gesagt, ich habe mich jetzt kurzfristig noch entschieden, beim Frankfurt Marathon in drei Wochen mitzulaufen. Und da musste ich jetzt noch mal ein paar Laufkilometer reinbekommen, weil ich im, im Sommer eigentlich vermehrt eigentlich nur Rad gefahren bin und vielleicht ein, zwei Mal in der Woche gelaufen mhm. bin. Im Winter laufe ich immer wieder mehr und ähm, dann äh, muss ich halt die Kilometer in der Woche irgendwie reinkriegen. Und eigentlich mhm. ist auch so meine normale, gewöhnliche Trainingsstrecke, die ich morgens immer so laufe, sind so knapp 15 Kilometer. Und ähm, ich meine, dann für 10 Kilometer mehr macht den Braten dann irgendwie auch nicht mehr fertig so in meiner, in meiner Welt, würde ich mal sagen. Und, ähm, ja, ja das
1: ist eine, je nach Perspektive.
0: <lacht> und äh, ich versuche halt schon ähm, so zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen, dass ich schon so auf gut 6 bis 7 Stunden Schlaf schon komme. Und am Wochenende versuche ich schon auch ähm, länger zu schlafen, beziehungsweise den Schlaf so ein bisschen nachzuholen. Aber mein Körper hat sich eigentlich ganz gut schon daran gewöhnt, ähm, an dieses Frühtraining und ich habe wie so eine innere Uhr. Ich muss teilweise gar nicht mehr den Wecker stellen, weil ich sowieso dann immer regelmäßig, eigentlich so kurz vor sechs ähm, wach werde und ähm, danach gut verpflegen und jetzt bei dem 26er habe ich auch mal ähm, ein, zwei Gels noch so als Notreserve mitgenommen, auch ein Gel genommen, um mich so ein bisschen zu verpflegen. Ja, und dann ja, aber das, das war auch gut.
1: nüchtern Training.
0: Ja, das war nüchtern.
1: Die 26er. Witz. ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> ja, da, da schlagen wahrscheinlich Sportwissenschaftler die Hände über den Kopf zusammen teilweise, aber es ist meistens auch dem, dem Zeitfaktor geschuldet. Ich habe jetzt nicht keine Zeit, dann mhm. äh, noch genau. große Frühstücken. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du das Instagram gesehen hast, ich habe am Montag, also am 3. Oktober, am Feiertag, hatte ich mit einem Freund auch die spontane, ihr witzige Idee, ein everest am Kal mit in der Pfalz zu machen. Und da natürlich. Da wäre ich da, auch
1: noch drauf zu sprechen gekommen, ja.
0: <lacht> da bin ich natürlich schon sehr früh aufgestanden, dann auch um 4.30 Uhr. Wir mussten schon relativ früh losfahren, damit wir das halt am Tag halt schaffen. Und da stehe ich schon immer früh auf und dann esse ich auch äh, relativ gut davor vor, vor solchen Einheiten oder auch jetzt vom Ötzi. Da, da versuche ich schon relativ viel zu essen, damit ich so die mhm. ersten zweieinhalb äh, Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden nicht so viel aufnehmen muss, ähm, dass ich mhm. da eigentlich mit einer ganz guten Grundlage schon mal reinstarten kann das hm. zum Thema nüchtern Training und äh, verpflegten Training sozusagen
1: ja ja, ja das ist echt faszinierend das mit dem Everest hatte ich tatsächlich auch gesehen und habe gedacht ja nicht schlecht mal eben es waren 244 Kilometer habe ich gesehen die ihr gefahren seid Karl mit immer rauf und runter ja, zwischen mein und 24 mal 8.900 Höhenmeter knapp, also yeah. Everesting halt, wie es ist. Und ähm, ich glaube, ihr wart ja auch deutlich über zwölf Stunden unterwegs, im Dunkeln yeah. losgefahren, im Dunkeln angekommen. Also ja, Wahnsinn. Also es ist, ist das auch irgendwo... Genetische Bedingungen. Also bist du einfach gesegnet mit einem Körper, der so körperlich, äh, der diese, diese sportlichen Herausforderungen einfach äh, so wegstecken kann oder, oder was, was, was ist das?
0: Ich weiß es gar nicht. Also es ist schon, äh, mich fragen ja viele immer, wie, wie schaffst du das mit der Regeneration? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das Pensum eigentlich immer so kontinuierlich gesteigert und bin jetzt äh, in der Verfassung, in der körperlichen Verfassung, würde ich sagen, wo ich das ganz gut äh, verkraften kann. Und ähm, habe auch wirklich keine Wehwehchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Knieschmerzen habe oder irgendwelche Schmerzen drüber trainiere, sondern mir geht es auch wirklich gut am nächsten Tag. Und ähm, mein Vater sagt immer, also ich, ich weiß nicht, ob du, das, äh, ob, die, ob du das auch mitbekommen hast, ich hatte eine Zwillingsschwester, die bei einem ähm, schweren Rennradunfall ums Leben gekommen ist. Und mein, Vater, ja, und mein Vater sagt immer, dass ich die Kraft von zwei hätte, dass ich immer noch die Kraft von meiner Schwester in mir tragen würde und deswegen so mhm. extrem... Krasse Leistung immer bringen würde, weil ich praktisch äh, die Energie von zwei hätte. Das heißt, ist immer sein mhm. Spruch, wenn er sieht, was ich wieder für äh, wahnwitzige Einheiten trainiert habe, wie jetzt zum Beispiel da am Kalmit. mit.
1: Wir hatten es vom Training, du hast mir vom Nüchtern-Training erzählt, du hast aber auch gesagt, dass du gar nicht so wirklich strukturiert trainierst im eigentlichen Sinne. Gucken wir mal auf deinen Weg zum Ötztaler hin. Hast du da tatsächlich, also bist du gar keine Intervalle gefahren oder nur in einem reduzierten Umfang? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Ötzi-Siegerin 2022 fit geworden für ihren großen Coup?
0: Also ich bin kein einziges Intervall davor gefahren. Und ähm, ich muss sagen, ich habe halt Anfang des Jahres schon relativ viel, bin ich Rad gefahren, bin wie gesagt am Wochenende auch schon viel draußen gefahren, bin eigentlich die Wintersaison 22, 23 kein einziges Mal auf der Rolle gewesen, sondern immer draußen gefahren und auch schon längere Einheiten, teilweise auch schon so vier, fünf, manchmal auch sechs Stunden draußen, halt ganz gut angezogen, mit guter Kleidung geht es ja optimal und ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen mit Specialized bei der Tour Transalp zu standen. Und sollte das, wollte das eigentlich im Team machen mit einer Freundin, die dann aber kurzfristig erkrankt ist. Und dann hieß es, ja gut, dann machst du das halt eben alleine. Und dann äh, dachte ich, ja pff, gut, mache ich es halt alleine. Also irgendwie kriege krieg ich mich schon über die Alpen, irgendwie wird es schon funktionieren. Und es wird einfach ein, wahrscheinlich ein großes Abenteuer, ähm, mache ich auf jeden Fall mit. Und dann äh, habe ich halt gewusst, dass äh, im Juni dann diese Tour Transalp stattfinden wird. Und bin dann halt, habe versucht, in den Wochen davor so viel Rad wie möglich zu fahren. Unter der Woche immer morgens vor der, also da, wenn, als es dann schon heller wurde morgens, ähm, als man dann schon draußen ganz gut fahren kann, ähm, bin ich morgens immer relativ locker gefahren unter der Woche. Also unter der Woche nicht so hart. Und am Wochenende dann halt immer zusammen mit meinem Trainingskollegen. Und der ist schon relativ fit gewesen Oder ist auch schon immer fit. Und ähm, da war eigentlich am Anfang mein Ziel immer nur am Hinterrad dranbleiben. Einfach am Hinterrad dranbleiben, mitfahren. Und wir sind da auch schon immer lange Einheiten gefahren. Wir sind eigentlich jedes Wochenende samstags lang und sonntags sehr lang gefahren. Und ähm, darüber bin ich eigentlich fit geworden. Und dann kamen natürlich noch diese Feiertage wie Donnerstags, Frohen Leichnam, Christi Himmelfahrt, sowas Pfingsten und da auch immer mit Gruppen hier irgendwie irgendwelche ATFs gefahren viel mit mhm. Männern halt auch gefahren die stärker sind und dann halt versucht dran zu bleiben und ähm, mhm. vor allem halt im flachen bin ich immer im Windschatten geblieben und dann am Berg habe ich sie dann immer attackiert und habe dann immer äh, attack gesetzt bin den Männern dann immer weggefahren fanden die natürlich ähm, am Anfang nicht so lustig aber irgendwann haben sie sich halt daran gewöhnt dass äh, Kati dann immer am Berg äh, davonzieht und dann war das dann auch okay und ähm, so habe ich mich dann eben auf, eigentlich auf die Schultransalp vorbereitet und es lief dann so gut dort, ähm, da war ich auch selber überrascht von meiner Leistung und auch, dass ich das einfach, ja nicht spielen leicht gewinnen konnte, aber dass ich einfach mit meiner Performance ohne großen Druck, auch mit viel Spaß eigentlich bei der Sache, da ähm, die Siegerin bei, den, bei der Einzelfrauenwertung werden konnte und danach dachte ich mir, irgendwas muss ich doch mit dieser Form noch anstellen. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt das Ende ist. Und habe mich dann äh, damit beschäftigt mit dem Ötztaler Radmarathon und konnte dann glücklicherweise kurzfristig über meinen ähm, Sponsor Garmin noch einen Startplatz ergattern, weil das ja sehr, sehr schwierig ist, beim Ötztaler überhaupt da reinzukommen. Die haben da ja eine sehr harte äh, Türpolitik, würde ich mal sagen. Da kommt man ja nicht einfach rein, mhm. da muss man ja bei der Verlosung teilnehmen und ähm, wusste dann, dass es klappt, aber leider erst so knapp dreieinhalb Wochen davor, aber habe zwischenzeitlich zwischen Tour Tourtransalp und Ötzi eigentlich einfach weiter trainiert, wie vorher auch. Einfach unter der Woche wieder locker und am Wochenende halt eben lange Einheiten und da sind wir auch echt auch teilweise echt gut auf Zug gefahren, dann irgendwie im Odenwald ähm, 200 Kilometer mit 3000 Höhenmeter und trotzdem fast ein 30er Schnitt gefahren oder sowas. Also da wusste ich schon, dass ähm, die Form ganz gut sein wird und dann hatte ich noch eine letzte Kerneinheit, die habe ich mit auch mit Bekannten hier aus der Region gemacht, die auch beim Ötzi starten oder gestartet sind. Da sind wir dann nochmal mal ähm, wie beim Ötzi 200 knapp 230, 240 Kilometer gefahren mit denselben Höhenmetern und hatten da so eine Strecke mhm. rausgesucht, die 47 Kilometer lang waren und sind die fünfmal gefahren und konnten mhm. uns dann halt immer verpflegen. Und da ähm, sind wir schon 28er Schnitt gefahren ähm, in der Vorbereitung. Und das ist mir eigentlich nicht leicht gefallen, aber ich habe gemerkt, da geht noch was, vor allem wenn man weiß, dass man da vielleicht eine gute Gruppe beim Ötzi erwischt. Und da wusste ich dann schon, ja gut, dass ähm, die Form stimmt. Und ähm, mhm. dann hatte ich aber eigentlich noch, weil ich ja nicht wusste, ob es mit dem Ötzi klappt, hatte ich mit meinem äh, Freund schon in der Woche vor dem Öztaler äh, die französischen Alpen gebucht gehabt. Und wir wollten da ein paar Tour de France-Pässe fahren. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, auch obwohl es jetzt mit dem Ötzi-Start klappen würde. Ähm, sind wir dann trotzdem in die Alpen gefahren und dann halt direkt von den Alpen äh, rübergefahren nach Sölden. Und in der Woche davor bin ich nochmal ein paar Tour -to de france Pässe gefahren, sonntags noch Alpe und Sonntag drauf dann Timmelsjoch. Und mhm. ähm, äh, das war auch irgendwie, es war irgendwie ein Wagnis, weil man nicht genau wusste, ob das jetzt so gut geht, wenn man nochmal so viele ähm, Kilometer und Höhenmeter fährt, weil ich bin in der Woche vorm Ötzi schon 600 Kilometer gefahren gewesen mit fast äh, 10.000 Höhenmeter oder sowas. Aber ähm, das war genau das Richtige. Klingt
1: ja nach der perfekten Regeneration. <lacht> ja.
0: Aber ich habe zwei, drei Tage davor schon rausgenommen. Da bin ich nicht mehr viel gefahren. Aber ich muss schon sagen, diese Pässe waren halt ähnlich wie jetzt äh, die Pässe, die man halt beim Ötzi fährt von der Länge, so 12, 15 Kilometer, sieben Prozent im Schnitt sowas in der Art. Und auch von der von der Anstieg, die Höhenmeter, so knapp 1000 Höhenmeter bis 1200 Höhenmeter bewältigt. Und da wusste ich, ah, ja gut, das, ähm, ich bin fit, das wird laufen auf jeden Fall. Mhm. Und dann sind mhm. wir, wie gesagt, von, äh, von den französischen Alpen direkt nach Sölden angereist und sind dann über Italien ja nach Sölden reingefahren und sind dann eben das Timmelsjoch mit dem Auto gefahren. Das war praktisch die, die mhm. letzte Auffahrt Richtung Sölden dann. Und dann, ähm, ja, jetzt muss ich genau aufpassen, wie hier die Streckenbedingungen sind. Und dann dachte ich so, worauf hast du dich hier eingelassen? Als ich das Tim ist ja auch mit dem Auto gefahren, ich, das kann doch nicht wahr sein. Die 29 Kilometer, es geht teilweise echt steil nochmal bergauf. Das zum Ende. Nach 180 Kilometern war das eine gute Idee, jetzt hier starten zu wollen und davor noch in den französischen Alpen die Tote-France-Pässe gefahren zu sein. Mal gucken, also, worauf du dich da eingelassen hast. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt war es gut, das nochmal gesehen zu haben, weil ich hatte auf jeden Fall sehr großen Respekt vor dem Timmelsjoch und war deswegen mhm. wahrscheinlich auch im Rennen äh, da ein bisschen demütig und wusste, da mhm. kommt am Schluss noch der große Hammer.
1: Aber wir können ja zusammenfassen, wenig strukturiertes Training im Sinne von Einheiten, einfach so viel gefahren, wie es geht, wahrscheinlich latent, sehr intensiv, weil mit vielen Männern. Keine Regeneration, weil vorher noch in Frankreich an den Tour de France passen und am Ende trotzdem alles geklappt. Das ist ja eine super Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich muss schon sagen, äh, am, am Samstag und am Freitag vor dem Rennen bin ich auch nur knapp immer locker gerollt. Da habe ich jetzt schon nur keine Ahnung, zwei, zwei, drei Stunden die Beinchen locker gefahren. habe ich schon gemerkt, da werde ich jetzt frisch äh, und die Beine werden gut. Ja. Mhm. Also nicht, ich bin jetzt nicht am Samstag davor nochmal 120 Kilometer äh, den Jaufenpass hochgefahren, um mir den mhm. nochmal anzuschauen. Die ja. anderen Pässe kannte ich nicht. Also ich kannte nur das Timmelsjoch aus dem Auto und die anderen Pässe ähm, waren mir nicht bekannt. Ähm, ich hatte zum Glück dann ähm, diesen GPX-File auf mein Garmin geladen und hatte dieses Climb Pro mhm. eingestellt, so dass ich wenigstens so ein bisschen abschätzen konnte, wie lang die Anstiege sind. Und da sieht man ja auch farblich immer, ähm, ob es jetzt nochmal steil wird oder nicht, dass man sich so ein mhm. bisschen pacen kann auch.
1: Wie bist du das Rennen angegangen und, und wie, wie bist du dann gefahren? Also bist du alleine gefahren oder hattest du eine Begleitung dabei, an der du dich auch immer orientiert hast? Und wusstest du immer, wo du im Rennen bist? Also wusstest du auch, dass du Erste, Zweite oder Dritte bist oder ähm, war das einfach, ich, ich fahre so gut es geht?
0: Also ich muss schon mal sagen, ich habe mich dann vor dem Rennen noch mal bei Leuten informiert, auch die halt schon mal dort gestartet sind, habe mir dann noch mal eine letzte Informationen über die Strecke auch so eingeholt und vor allem, was ja auch ein ähm, bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, was bei mir noch nicht so ganz gut geklappt hat dieses Jahr, ist die Verpflegung. Und da wusste ich zum mhm. Beispiel auch, dass ich Eigenverpflegung... Na so gut,
1: wahrscheinlich bist du ja wieder oft nicht dann im Magen gestartet, <lacht> gehe ich aus. Nee, nee,
0: ich habe schon ordentlich gefrühstückt davor. Aber ich wusste, dass ich halt Eigenverpflegung brauche, dass ich jetzt nicht diese Laberstation anfangen kann, dass das zeitlich einfach nicht machbar ist. Und dann hatte zum Glück äh, mein Freund, der hatte einen Bekannten, der schon mehrmals dort gestartet ist. Der hat ihm dann den Tipp gegeben, sich doch an den Brenner zu stellen und da ungefähr nochmal was zu reichen. Und der, der ist dann schon relativ früh morgens dann weggefahren, damit er halt eben äh, überhaupt auf die Strecke kommt. Und dann war ich dann noch allein im Hotel, habe dann da in Ruhe gefrühstückt und konnte zum Glück am Vorabend äh, konnte ich mich noch in den ersten Startblock äh, bekommen sozusagen, weil ich dann äh, nochmal zur Rennleitung gegangen bin, habe halt gesagt, ja, ich bin, habe da bei der Tour Transalp äh, die Frauenwertung gewonnen und ich würde halt ganz gerne vorne auch im ersten Block starten, um halt eben in der Gruppe dabei zu sein, und zu, weil sonst von hinten anzufahren, da hätte man ja gar nicht gewusst, was vorne so abgeht und es hat dann zum Glück mhm. geklappt und dann konnte ich im ersten Startblock starten und dann war es auch so, dass man da sich nicht so früh anstellen musste, weil die anderen Starter, die müssen sich ja teilweise, haben sie sich ja um eine Stunde vor über eine Stunde vorher da hinter der Tankstelle aufgereiht, um da einigermaßen ganz gut sich eine Position zu verschaffen. Und ich bin halt irgendwie so um, um Viertel nach sechs aus dem Hotel gefallen, schnell runtergeradelt und stand dann aber auch schon leider ganz hinten im Startblock 1, weil da war halt auch schon alles vorne voll und guckte mich dann so um und sah halt, wie alle aussahen wie Radprofis um mich herum Top-Material. Äh, naja, wir drei,
1: Redakteure, <lacht> wir drei Redakteure standen da ja auch. Wir waren die drei, die nicht so aussahen wie Radprofis. Aber ansonsten gebe ich dir total recht. <lacht> ja, die
0: hatten auf jeden Fall auch alle diese Radtrikots von Teams und alles Mögliche. Und ich dachte mir so, ey, was machst du hier eigentlich? Jetzt stehst du hier im ersten Startblock. Und jetzt bist du da beim Erzthalle, dieses Timmelsjoch hast du gesehen am Freitag und hast schon gedacht, was wird das hier eigentlich? Und dann habe ich mir einfach zu mir gedacht, ey, ist doch scheißegal. Du fährst jetzt hier einfach vier richtig coole Alpenpässe. Die Strecke ist gesperrt. Du kannst einfach nur Spaß haben. Das Wetter ist auch einigermaßen optimal. Davor haben sie alle den Kopf gemacht. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Nimm doch einfach als Erfahrung mit und mach einfach das Beste draus und hab einfach Spaß. Und so bin ich dann auch losgefahren. Bin dann auch gar nicht so richtig aufgeregt gewesen. War dann froh, als der Startschuss gefallen bin war ein bisschen skeptisch, wie die Abfahrt nach Ötze eben wird, weil da ja schon ein bisschen geballert wird und man auch hört, dass man da halt richtig aufpassen muss, weil es eng ist und dass man sich nicht in irgendwelche Scherereien irgendwie verwickelt. Die Abfahrt lief dann aber eigentlich sehr gut. Ich bin da ganz gut reingefahren, auch in den ersten Pass rein, ins Kühlteil. Und ähm, war dann, glaube ich, schon relativ weit vorne, weil ich dann gemerkt habe, ja, ja gut, hier ist die ganze Zeit ein Kamerafahrzeug und äh, Motorrad. Da wusste ich ungefähr, ich muss irgendwo vorne mit dabei sein. Und dann ähm, war die Italienerin, kam dann zu mir aufgeschlossen und die war ja dann die Führende und ich war, glaube ich, Zweite hinter ihr. Und ähm, dann habe ich das Ganze erstmal beobachtet, bin hinter ihr hergefahren und ähm, habe schon gemerkt, dass sie schon ordentlich Druck gibt hier am ersten Anstieg. Und äh, habe dann versucht mitzugehen und habe dann so nach der Hälfte aber gemerkt, das ist mir eigentlich jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ich bin nicht nach Watt gefahren, sondern nach Gefühl, weil ich habe immer so ein ganz gutes Gefühl für meinen Tritt und merke dann immer schon so, diesen Tritt kann ich gut fahren, ohne zu übersäuern. Und das versuche ich aber dann immer Aber du hast hab ein Wattmesser Ich habe ein Wattmesser dran, genau. Aber ich habe mir die mhm. Wattzahl nicht angeguckt, sondern wollte einfach nach meinem Gefühl fahren und habe die dann ziehen lassen. Habe die dann immer noch so ein bisschen vor mir gesehen, aber ähm, habe gedacht, nee, ich fahre da jetzt heute nicht mit. Es wird noch ein langer Tag. Wir sind hier am ersten Anstieg. Du kannst sehr gut abfahren, mal gucken, was noch so geht. Und bei der Tour Transalp wusste ich auch immer, das schiebt sich immer alles noch mal wieder zusammen, wenn große Felder sind und wenn man abfährt. Deswegen jetzt nicht am ersten Berg die, 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 äh, hier die Fassung verlieren oder irgendwie den Kopf verlieren. Und ähm, bin dann ganz gut übers Kühltreit drüber gekommen. Auch eine sehr schnelle Abfahrt. Äh, ähm, da war fast über 100 Sachen fast gefahren. Und dann ähm, ging es ja weiter in den Brenner und da hatte ich eigentlich eine ganz gute Gruppe, dachte ich, erwischt. waren auf jeden Fall eine große Gruppe, hat sich aber dann herausgestellt, dass viele nicht bereit waren, da mitzuarbeiten. Da hingen dann irgendwie 30, 40 Leute in der Gruppe, aber nur 10 Leute haben halt vorne gearbeitet. Unter anderem war dann ich in dieser Gruppe und die, Zweitplatz äh, die Drittplatzierte, diese, die Martha Malta war noch mit drinne. Und wir sind dann teilweise auch echt in der Führung mitgefahren und die anderen Männer haben es dann da hinten schön reingehängt. Dann dachte ich irgendwann auch so, das kann ja wirklich nicht wahr sein, dass wir Frauen hier mhm. da vorne mit am Tempo arbeiten und die Männer sie einfach da hinten durch, durch, über den Brenner fahren lassen, so eine Art und Weise. Ähm, mhm. Aber der Brenner fand ich eigentlich ganz angenehm zu fahren. Es war auch vom Wind gut. Und äh, habe einen guten Tritt gefunden, wusste dann auch, dass äh, ja, mein Freund oben stehen wird und mir dann noch mal zwei neue Flaschen geben wird. Das war auch so ein bisschen für den Kopf gut, weil man wusste, da oben kommt wieder mal jemand und das war ja auch schon fast dann die Hälfte des Rennens. Und äh, wie gesagt, Brenner ist gut gelaufen, dann da nochmal eine ganz gute Abfahrt und dann ging es ja in den Jaufenpass. Und äh, da habe ich mich echt richtig gut gefühlt im Jaufenpass und habe dann das Tempo noch mal ein bisschen verschärft. Und konnte mich dann absetzen und dann kam auch äh, das Führungsfahrzeug und auch nochmal die Rennleitung an mir vorbeigefahren, haben mir dann auch gesagt, ja, du bist, bist jetzt grad aktuell die Führende und mhm. ähm, dann, äh, ja, habe ich halt versucht, meinen Tritt ganz gut da hochzufahren und jetzt aber trotzdem noch einigermaßen Kräfte zu sparen fürs Timmelsjoch. Aber ich habe mich, wie gesagt, eigentlich sehr gut von den Beinen gefühlt. Und mhm. wusste aber trotzdem, dass es noch ein langer Tag war. Also ich war mir eigentlich nie sicher, dass das heute hier äh, der der große Coup wird, sondern ich war schon auch immer demütig und wusste, da mhm. kommt noch einiges. Und werden, werden
1: einem da Zeitabstände auch mitgeteilt oder wusstest du nur, okay, ich bin Erste, aber ohne zu wissen, sind es fünf Minuten, eine Minute oder gar zehn?
0: Also Zeitabstände wusste ich nicht, ich wusste nur, dass ich Erste bin. Ich habe mich dann halt auch mal umgeguckt, aber ich meine, irgendwann sieht man ja auch nicht mehr weit nach hinten, und weiß ja nicht, wie der Abstand ist. Und ich habe halt auch versucht, dann auch wieder von der Abfahrt da ähm, vom Jahr runter auch wieder richtig Gas zu geben. Also abfahren kann ich eigentlich ganz gut, um halt da auch nochmal alles rauszuholen, was halt so geht. Und bin dann ins äh, Timmelsjoch reingefahren und musste ja jetzt. Und wie war
1: es dann? Du bist mit dem Auto hochgefahren, hattest yeah. schon Respekt. Wie, wie war es dann im Rennen?
0: Also ich muss sagen, im, mit dem Rad war es dann nicht so. Also war, es, war trotzdem, es war schlimm, aber es war nicht so schlimm wie gedacht, würde ich mal sagen. Mhm. Also mit dem Auto hat es sich schon schlimmer angefühlt vor der Steigung. Und ich wusste mhm. den Spruch, den ein Bekannter mir gesagt hatte, als wir vorher über die Strecke gesprochen haben, in Moos geht's los. Also die ersten sieben mhm. sind noch angenehm und dann ab Moos geht's geht's zur Sache. Und ähm, bin dann gut reingefahren ins Timmelsjoch und habe aber dann gemerkt, oh, irgendwie bin ich sehr wackelig von der Energie. Mir wurde teilweise echt ein bisschen schwindelig. Und äh, hab dann versucht, irgendwie noch was nachzufüllen. habe dann gemerkt, dass ich halt bei mir, ich hatte so Kohlenhydratpulver eigentlich in der Flasche, ähm, was man halt eben mit Wasser aufmixt Und das hatte sich aber leider unten abgesetzt. Und dann war die, war die Flüssigkeit an sich halt nicht mehr so Kohlenhydratlastig. Und deswegen konnte ich dann gar nicht mehr so viel aufnehmen. Hatte zwar noch Gels dabei, aber auch nicht mehr so viel Wasser, um, um die dann halt nachzuspülen. habe dann versucht, das jetzt einigermaßen sauber da noch einzuteilen. Und habe dann auch gemerkt, ja, ab Moos ging es dann wirklich los. Und hatte aber zum Glück einen Bekannten, mit dem hatte ich vorher geschrieben und der hat gemeint, hey, wenn du irgendwas brauchst auf der Strecke, ich stehe in Schönau oder am Gasthof, da kann ich dir noch was reichen. Ich habe gesagt, ja, das allerbeste wäre wenn du mir da eine Cola geben könntest. Und dann habe ich einfach so gehofft, dass er das geschafft hat, da sich hinzustellen. Habe so gehofft, dass ich da diese Cola bekommen werde, dass ich dann hochgeradelt bin und dann stand er zum Glück auch. Und diese Cola war zum Glück mein Lebensretter. Habe mhm. diese Kohle entgegengenommen, habe die einfach diese 0,5 Liter abgepumpt und hatte dann endlich mal wieder das Gefühl, einigermaßen gut vom Energielevel zu sein mhm. und konnte dann noch mal ganz gut pushen, so bis Kilometer 22 und dann die letzten sieben Kilometer wurden dann schon echt hart, also da habe ich dann versucht mit den letzten Energiereserven, die ich dann noch hatte in einigermaßen runden Tritt zu finden und einfach irgendwie äh, das Timmel hier hochzutreten, weil ich habe mir dann auch gedacht, den anderen wird es nicht anders gehen, also meine Konkurrentin, ähm, jetzt einfach nicht den Kopf verlieren, du hast jetzt schon so weit geschafft, das ist jetzt nicht mehr weit, das sind die sieben Kilometer und von oben geht es ja dann eigentlich nur noch bergab bis nach Sölden. Ich meine, das ist noch die Mausstation, aber das wirst du auch schon noch irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, war dann einfach nur happy, als ich oben war. Mhm. Und ähm, konnte es auch gar nicht glauben, als ich dann, da ist ja so ein riesen Bogen, durch den man dann nochmal durchfährt, da oben am Timmelsjoch. Und dann dachte ich mir, wenn du jetzt noch gut diese letzten zwei Kilometer zur Mautstation bekommst, dann. dann dann könnte es heute echt klappen. Mhm. Dann äh, bin ich noch relativ gut abgefahren da, sieben Kilometer. Dann ging es, wie gesagt, diese zwei Kilometer nochmal zur Mautstation hoch. Und ähm, die ganze Zeit eben dieses Kameramotorrad neben mir und noch so ein Safety-Motorrad. Also ich war da mit zwei Motorraden um, mhm. umringt. Und ähm, als ich dann da durch dieses durch die Mautstation gefahren bin, das war einfach ein unglaubliches Gefühl, weil ich gedacht jetzt jetzt hast du es heute echt geschafft, weil ich glaube in der Abfahrt da kann bis auf den Platten, wenn da jetzt nichts mehr passiert, dann dann mhm. ist es heute ein Tag, dann ist es das Ding, dann ist, sind noch ein paar Schafe über die Straße gelaufen, äh, als ich dann abgefahren bin, dann, ja, einfach jetzt den Kopf bewahren, ruhig bleiben, einigermaßen gut abfahren und dann 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 hast du das und ähm, auch die ganze Abfahrt ging mir dann so das Training der letzten äh, Wochen und auch die Vorbereitung darauf irgendwie so durch den Kopf und auch so, was ich eigentlich dieses Jahr dann so erreicht habe und uh, damit gar nicht gerechnet hatte Anfang des Jahres mhm. ähm, und war einfach nur happy und äh, habe mir dann schon vorgestellt, wie es sein wird, da unten in den Zielbogen einzufahren. Wurde natürlich völlig übertroffen, diese Vorstellung, weil als ich dann nach Sölden reingefahren bin, da war nochmal so ein kleiner Miniberg, da habe ich noch einen kurzen Krampfansatz gehabt. Den konnte ich zum Glück dann übergehen, den Krampf. Und dann stand da oben schon die Polizei auch mit zwei Motorrädern. Und dann bin ich mit Sirenen da nach Sölden eingefahren. Das ist einfach so ein unglaublich, cooles <lacht> Gefühl,
1: begleitet von
0: zwei Motorrädern da nach Sölden einzufahren. Und alle haben mir zugejubelt, standen super viele Menschen an der Strecke und teilweise auch meinen Namen gerufen. Und ähm, ja, dann ins Ziel gefahren, gleich diesen Lorbergrenz umgehangen bekommen und dann ging es eigentlich alles ganz schnell. Mhm. Und es ist einfach ein unglaublich toller Tag und ähm, auch ein super Gefühl einfach. Ja. Mhm.
1: ja, als ich vier Stunden später kam, war keine Polizei mehr da und auch keine Sirene, aber das Gefühl war auch okay. Aber ich glaube, das ist bei dir mit Sicherheit nochmal was ganz äh, anderes. War acht Stunden, vier bist du gefahren, also Wahnsinnszeit auch. Was war dein Ziel für den Installer? Was wäre schon ein Erfolg gewesen? Was wäre ein Misserfolg gewesen für dich?
0: Also, ähm, so mein offizielles Ziel, ich habe immer ein offizielles und nee, ein inoffizielles, mein eigenes Ziel. Mein offizielles Ziel war so Top 10 mhm. und mein eigenes Ziel war Top 3. Aber als ich dann halt so die Zeiten gesehen hatte, dann dachte ich mir so, oh, das ist schon super schnell. Ähm, mal gucken, ob du das hinkriegst und vor allem, man weiß ja immer nicht, das hängt ja auch super viel von den Bedingungen ab und dann wurde die Strecke ja nochmal geändert, die war ja jetzt ein bisschen länger nochmal ein paar Höhenmeter, mehr, dass man das auch schwer einschätzen konnte, was man jetzt so fahren muss, um überhaupt vorne mitspielen zu können und ähm, ja, dann wie gesagt, hatte ich aber dieses Training ja zwei Wochen vorher nochmal, wo ich, diesen, wo wir den 28er Schnitt schon über eine ähnliche Distanz und Höhenmeter gefahren sind, da dachte ich schon, ja, es kann schon gut werden, also Top 3 wie gesagt, mein internes Ziel, das kann man schon erreichen, aber wenn man dann natürlich dort in Sölden ist und dann alle sieht und alle sind fit, alle haben super Material, alle äh, hast das Gefühl, die können hier die Bäume ausreißen und werden die Berge hochfliegen und die Italienerin war halt super äh, dünn und austrainiert, ich meine, ich bin auch dünn und austrainiert gewesen, aber die war nochmal noch ein bisschen kleiner und hat nochmal weniger gewogen Wo man denkt, die fliegt jetzt hier die Berge hoch, da musst du aufpassen, dass du da noch irgendwie mitkommst Deswegen, da, da ist man dann eingeschüchtert und überlegt sich, ja, du hat vielleicht nicht so gegriffen mit Top 3. Warum hast du dir das überhaupt zugetraut? Aber dann im Endeffekt, das Rennen hat einfach auch super viel Spaß gemacht und es hat einfach dann so gut gelaufen und... Ähm, ich habe auch versucht, mir dann auch keinen Druck zu machen, weil ich hatte ja eigentlich nichts zu verlieren. Das waren ja eigentlich nur meine internen Ziele. Also es verlangt ja keiner von mir, dass ich da irgendwie Top 10 oder Top 3 mache. Also das ist ja alles nur der eigene Druck, der auf einem lastet, ja.
1: Wie ehrgeizig bist du denn, wenn es jetzt tatsächlich mit den Top 10 als Beispiel gar nicht geklappt hätte? Wäre das ein Problem gewesen? Oder wenn sowas mal in deiner Vergangenheit irgendwo mal passiert ist bei Events, was äh, zerhackst du dann den Rahmen? Oder ist, <lacht> kannst du mit sowas gut umgehen?
0: Ich kann damit eigentlich schon ganz gut umgehen, natürlich bin ich dann traurig oder wäre dann schon enttäuscht gewesen, aber ich hätte mich glaube ich dann einfach fürs nächste Jahr wieder angemeldet und hätte es dann nochmal versucht. Also ich bin dann jemand, ich werfe dann irgendwie nicht Flinte ins Korn, sondern ich versuche es dann einfach wieder zu machen und besser zu machen und dann nochmal zu kommen. Also ich bin jemand, der halt nicht aufgibt und der immer dran bleibt mhm. und... Ähm, ich versuche mich auch immer bei jedem Mal irgendwie ein bisschen zu steigern, wobei ja jetzt die Steigerungsmöglichkeiten fürs nächste Mal nicht mehr so groß sind. Mhm. Also zumindest von der Zeit kann man vielleicht noch was draufpacken, auch von der Platzierung, das war ja schon top of the pops. Und mhm. das Lustige war aber, was ich was ich so auf Instagram gepostet hatte, Ich als wir in dem Hotel eingecheckt sind in Sölden, habe ich die Hotelzimmer Nummer 1 bekommen. Und dann hatte ich dann gleich an dem Tag, als wir dann da angereist sind, hier die Nummer vor er beat your number und gute Vorzeichen für Etsy. Und hat natürlich gehofft, dass ich das irgendwie umsetzen kann und war äh, wusste natürlich, dass das hochgegriffene Ziele sind. Aber mhm. ähm, ich muss schon sagen, dass ich auch vor dem Rennen schon immer selbstbewusst bin. Aber ich bin dann natürlich happy, wenn ich dann auch abliefere. Also mhm. ich, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem Rennen große Ansagen macht und dann am Ende... Äh, das aber nicht halten kann.
1: Ja. Meine Frage, eine Verständnisfrage, weil ich relativ selten bisher Alpenradmarathons gewonnen habe und auch bei Rennen eher selten vorne war. Müsst ihr da dann, gibt es da Dopingproben? Wird das Material gecheckt, ob da ein Motor irgendwie noch drin ist oder so, wie man das von Tour de France oder von so Rennen halt auch kennt? Also wie, wie war das dann, nachdem du gewonnen hattest? Also,
0: vorweg schon mal, das war auch erst mein, mein, mein erster eigener Alpenmarathon. Ich bin davor noch keinen Marathon gefahren. Ähm, die Tour Transalp war mein erstes Radrennen und dann der Altstahler halt mein zweites Eintagesrennen. Und ähm, ja, das wurde nicht gecheckt. Also, es wurde weder das Rad irgendwie nochmal so durchgescannt oder irgendwie, wie man es von der UCI irgendwie kennt und Dopingproben gab es auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt es bei anderen Amateuren gibt es schon. Ich war ja nochmal jetzt. Beim King of the Lake am Attersee, da gab es das schon Dopingprobe. Ich bin eigentlich grundsätzlich dafür, dass man sowas auch macht, weil ich glaube, ähm, sowas verführt die Leute natürlich dann auch. Vor allem im Breitensport, wenn es nicht kontrolliert wird, da irgendwelche ominösen Substanzen zu sich zu nehmen oder irgendwie, damit man die Leistung halt steigert, wenn es nicht kontrolliert wird. Und manche Leute sind ja so über ehrgeizig Und ähm, für die ist es einfach die Lebensaufgabe da beim Özthaller sich gut zu platzieren, dass sie dann alle Mittel in Betracht ziehen und ich bin absolut gegen sowas. Also mhm. wie gesagt, ich bin ja auch so in meinem Training relativ unbedarft und mache halt so, dass es mir Spaß macht und dass der Spaß am Radsport eigentlich das Wichtigste für mich ist.
1: Jetzt habe ich bei deinem Insta-Account gesehen, dass du Markenbotschafterin bist. Du hast gerade auch schon erwähnt, dass Garmin ein Partner ist. Du bist Markenbotschafterin von Specialized. Und Markenbotschafterin von dem Radbekleidungshersteller Veloin, wenn ich es richtig sehe. Oder ich, vielleicht spricht man es auch anders aus, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was Also das weiß ich jetzt auch tatsächlich nicht. Was bedeutet das denn? Weil das könnte ja auch äh, ein Anreiz sein, zum Beispiel zu dopen, ohne dass ich das jetzt irgendwem äh, unterstellen will und, und jetzt auch natürlich dir nicht. Ähm, aber was bedeutet das, Markenbotschafter zu sein? Heißt das, man bekommt Material äh, und Startplätze oder bekommt man auch wirklich Geld? Also wie, wie, wie schaut sowas aus?
0: Also bei mir ist das Ganze eigentlich auf eine Art Produktsponsoring äh, basiert, das Ganze. Also ich werde mit ähm, mit Fahrrad und Material unterstützt, Helme, äh, Schuhe und halt Bekleidung und auch von Garmin eben Radcomputer, Radmesspedale, eine Rolle und sowas. Also da bin ich perfekt ausgestattet, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich super. Ähm, aber bei mir hat es jetzt keine finanziellen oder monetären Aspekte, diese diese Partnerschaft. Natürlich gibt es das schon noch auf Instagram, das, vor allem Radinfluencer dafür auch finanzielle Zuwendungen bekommen für Posts oder sowas, aber bei mir steht es eigentlich gar nicht im Fokus, weil für mich ist es einfach nur ein cooles, ausgiebiges Hobby, was ich hier habe, weil ich ja als Rechtsanwältin schon eigentlich gut aufgestellt bin und das einfach nur mein mein Hobby sozusagen mit unterstützt, dass ich eben die Produkte, die ich mir sonst eigentlich auch selber kaufen würde, halt eben jetzt gestellt bekomme und da einfach den besten Support von diesen Marken äh, bekomme, mit denen ich zusammenarbeite und die habe ich mir auch schon bewusst ausgesucht, diese diese Partner, diese Premium-Partner, dass ich da ich lieber Qualität und keine Masse, sondern auch wirklich, wie gesagt, mit Marken zusammenarbeite, die ich mir auch selber persönlich auch kaufen würde. Also, dass das auch für mich authentisch ist und deswegen auch authentisch nach außen, ist, auch diese Marken ähm, repräsentieren kann gegenüber meinen Followern. Ähm, wie gesagt, das, was ich da auch wirklich zeige oder benutze, das würde ich mir auch selber alles erwerben. Und äh, da gebe ich jetzt nicht irgendwie was vor, was ich nicht äh, machen würde selber, ja.
1: Wie entsteht denn so ein Kontakt? Also weil du jetzt sogar sagst, du hast es ausgesucht. Also ich, ich würde ja auch gerne oder ich glaube, es gibt bestimmt sehr viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch in diesem Podcast, die gerne zu irgendeinem äh, Hersteller hingehen würden und sagen, oh, hier bin ich. Jetzt jetzt kannst du mich, ich, ich, ich stimme zu, wenn du möchtest. Ich, Du, du darfst mich sponsern, aber ähm, also, wie entstehen da solche Kontakte?
0: Also bei mir hat es eigentlich angefangen mit Veluin. Das ist ähm, die, die Marke ist von Freundinnen von mir gegründet worden und ich habe dafür dann äh, als Model sozusagen Bilder mit denen gemacht und bin dann da so reingerutscht und habe dann von denen erstmal so die erste Partnerschaft mit Veluin gehabt. Und dann äh, gab es eben dieses Projekt mit der Tour Transalp über Specialized, da war ich noch nicht im, äh, Ambassadorin für die. Und dann haben wir da so eine YouTube-Produktion gehabt über die Tour Transalp mit relativ vielen coolen Videos dazu. Und es kam einfach so gut an, dass sie dann gefragt haben, hey, wollen wir nicht äh, weiter zusammenarbeiten? Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, natürlich würde ich gerne mit euch weiter zusammenarbeiten. Und ähm, so ist das, hat sich das eigentlich alles entwickelt. Und ich muss sagen, wenn der Stein dann mal ins Rollen gekommen ist, dann ergeben sich halt auch oft ähm, so Cross-Verbindungen. Ja? Also mhm. Garmin arbeitet auch oft mit Specialized zusammen und dann sind wir da irgendwie zusammengekommen. Ich habe die dann auf der Eurobike getroffen, als ich ja bei einem Specialized-Event war haben dann angefragt, ob ich nicht mit ihnen zusammenarbeiten möchte und ähm, so ergab es das eine zum anderen. Ja. Hm,
1: hm. Jetzt muss die nächste Frage natürlich sein: Wie geht es weiter? Also nach so einer Saison, wo du ja einiges abgeräumt hast, wirklich. Was, was kann dann da noch kommen oder, oder wie 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 siehst du jetzt die nächsten die nächste Saison erstmal, aber auch die nächsten Jahre? Was, wie soll es weitergehen? Also das
0: das Gute ist ja auch bei dieser, zum Beispiel jetzt auch mit der Kooperation, die ich auf Instagram habe, mit dem, mit dieser, mit dem Ambassadorship und sowas, dass es ja eigentlich nicht auf Leistung basiert, sondern mehr darum auch geht, dass ich einfach meinen Lifestyle nach außen trage, dass ich einfach Spaß am Radsport habe und dass das jetzt nicht unbedingt leistungsbezogen ist, was mir auch schon mal eigentlich auch den Druck nimmt für die nächste Saison, dass es jetzt nicht alles wieder äh, wiederholt werden muss, was ich dieses Jahr abgeliefert habe, sondern dass es auch einfach darum geht, den Prozess im Training und den Alltag von Job und Sport irgendwie darzustellen und äh, Leuten da mitzunehmen und denen Motivation zu geben. Weil, wie gesagt, ich kriege täglich eigentlich Nachrichten, dass die Leute mir schreiben, hey, wegen dir bin ich heute Morgen auch früh aufgestanden und bin auch Radfahren gegangen oder äh, habe mich aufgerafft oder habe jetzt auch mal Lust, ähm, bei der Tourtransalp mitzufahren und habe auch Lust, den Ötztaler zu machen oder meinen ersten Radmarathon irgendwie anzugehen. Und das ist ja auch das, was eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte ist. Und äh, diese, diese Erfahrung und das Rennen ähm, Ötztaler oder auch Tourtransalp, das sind ähm, natürlich coole Goodies und das sind natürlich die Sahnehaube auf, auf dem Eis oder die Kirsche on top, alles mögliche. Aber im Endeffekt ähm, geht es mir, oder sowas versuche ich auch zu mitteln habe ich einfach so viel Spaß und Freude am Radfahren, schon mein Leben lang, dass das eigentlich für mich auch nächstes Jahr wieder im Vordergrund stehen wird. Mhm. Dass ich einfach mir selber auch da den Druck nehme, weil natürlich fällt man dann jetzt, wenn es dunkel wird und regnet und irgendwie der Herbst vor der Tür steht, man weiß, jetzt kommt die Wintersaison, dann wird man natürlich schon so denken: Oh, du hast so eine tolle Saison gehabt. Mal gucken, was nächstes Jahr überhaupt geht und überlegt dann auch, ja, und ist dann vielleicht auch mal ein bisschen niedergeschlagen oder überlegt sich, ob man das wiederholen kann und äh, wie, fragt sich, wie man so weit gekommen ist, ob man das wieder, ja, ob das nächstes Jahr wieder der Fall sein wird, ob die Form wieder gut ist, ob man verletzungsfrei ist, alles Mögliche. Aber im Endeffekt, wie gesagt, steht für mich immer der Spaß im Vordergrund und natürlich will ich trotzdem nächstes Jahr wieder beim Ötztaler Radmarathon da den, den Siegertitel verteidigen und freue mich ähm, das nächstes Jahr vielleicht nochmal mit einer anderen Vorbereitung anzugehen und vielleicht werde ich auch mal Intervalle fahren, wer weiß oder vielleicht werde ich mich auch mal ähm, trainingsmäßig betreuen lassen, das weiß ich alles noch nicht und das mache ich auch wie gesagt immer davon abhängig, ob es mir Spaß macht und ob ich das auch in meinen Alltag irgendwie einigermaßen gut integrieren kann und mhm. deswegen ähm, werde ich nächstes Jahr schon, äh, denke ich, weitere Rennen in, äh, mitmachen und auch äh, mich nochmal umschauen jetzt die nächsten Wochen, was es so gibt und was man mal so angehen kann. Aber freue mich auch zum Beispiel wieder auf Radurlaube, dass ich nochmal in die Alpen fahre, in die französischen Alpen. Da nochmal, Mont Ventoux bin ich noch nicht gefahren, würde gerne den Mont Ventoux von allen drei Seiten nächstes Jahr fahren und äh, nochmal nach Girona äh, zum Rad fahren. Einfach so Sachen, darauf freue ich mich auch. Also ich finde immer auch, dass der Weg zu einem Wettkampf oder auch der Weg zu einer guten Form. Allein das ist auch oft mal schon so viel Belohnung oder einfach auch so schön, dass es äh, dann der Wettkampf an sich nur noch äh, mhm. ja, die, die Kirsche on top ist.
1: Mhm. Du bezeichnest dich auf Instagram auch als Fearless Female Cyclist, was auf die Bekleidungsmarke ihn zurückzuführen ist. Das ist ja deren Claim. Inwiefern ist dein Rennradfahren auch also bist du auch Botschafterin des Frauenradsports? Willst du dich als Botschafterin des Frauenradsports auch sehen oder ist das nachgeordnet?
0: Eigentlich eine schwierige Frage, weil ich finde, ähm, Frauenradsport sollte auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen und ich finde, es hat es in diesem Jahr auf jeden Fall bekommen, dadurch, dass jetzt ja Tour de France auch äh, stattgefunden hat und ähm, da auch endlich mal Fernsehpräsenz da war, weil ich im Endeffekt finde ich den Frauenradsport genauso spannend, zumindest vorne in der Spitze und auch jetzt der Weltmeisterschaft in Australien. Deswegen ähm, finde ich schon, dass Frauen ja auch teilweise im Radsport halt immer so eine untergeordnete Rolle auch spielen und viel, da auch leider viele Machos unterwegs sind, die dann auch immer komische Sprüche eindrücken. Das regt man ja immer wieder mit und deswegen ja auch als ich dir erzählt habe, dass ich viel mit den Männern gefahren bin und dann Eugen die einen erstmal und fragen, was will die denn da, warum fährt die denn jetzt da mit? Wir sind hier die schnelle Gruppe, bist du dir sicher, dass du hier mitfahren willst? Und oh, das dann, muss doch ähm, toll
1: sein, die dann am Berg ja, halt ja, auch genau. in die Schranken zu weisen, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, es macht ultraspaß. Vor allem, da gab es auch irgendwie so ein ähm, Video vom Ötztaler, da fahre ich da gerade am Timmelsjoch an einem Typ vorbei und das hält die Kamera so drauf und dann guckt er sich so um und guckt sich wieder um und sieht dann, dass sich halt die, dass halt jetzt die erste Frau an ihm vorbeifährt. Das war auch einfach so ein lustiger Moment, wo man sich so denkt, ja, das Frauen können halt auch richtig gut Radfahren, ja, und das wird halt auch unterschätzt. Deswegen dahin gehen will ich schon irgendwie Botschaft darin sein, dass es äh, Frauen genauso gut Radfahren können und auch richtig gute Leistungen bringen können. Ich finde halt immer, wenn es, wenn es dann in irgendwelche Quoten oder äh, so ge, gewollt publiziert wird und sowas. Das, das, sowas mag ich halt nicht. Ich finde, wenn es ist schwierig, weil auf der einen Seite muss der Radsport irgendwie wachsen und da muss man mehr Förderung irgendwie da reinbringen. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer doof, wenn es dann irgendwie zu strikte Vorgaben gibt, wie man das fördern muss. Das ist immer so ein, ein schwerer äh, mhm. Gradmesser, würde ich mal sagen. Ja. Immer Messerschneide, wie man das jetzt gut publizieren kann. ja
1: Ja, dann... Vielen Dank für die Einblicke. bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Ja, und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne.
1: Soweit das Interview mit Kathi Rossmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt seid ihr dran. Und zwar schreibt uns gerne an podcast.roadbike.de, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr das Interview fandet, mit wem wir in zukünftigen Folgen mal sprechen sollen und allgemein, was für Themen wir ansprechen sollen in zukünftigen Podcasts. Roadbike gibt es natürlich auch als gedruckte Ausgabe einmal im Monat. Könnt ihr euch gerne am Kiosk mal besorgen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Auch da freuen wir uns immer über Feedback. Abonnieren könnt ihr uns bei Instagram, Facebook, Twitter oder natürlich der Newsletter oder auf unsere Webseite gehen, immer mal wieder roadbike.de. Da gibt es immer Neuigkeiten rund ums Thema Rennrad. Macht es gut, Kette rechts, alles Liebe, bleibt gesund und sturzfrei, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Faszination Rennrad, der
1: Roadbike-Podcast.